0: 지이볼 말씀
1: 마태복음 18장입니다 18장 15절에서 16절 두절입니다 쉬운 성경 버전으로 제가 한번 읽어보겠습니다 18장 15, 16절입니다 제가 읽을 때는 눈으로 따라 보시도 적겠습니다 만일 내 형제가 죄를 내게 죄를 짓거든 가서 단 둘이 있을 때에 잘못을 지적하여라. 만일 그가 내 말을 들으면 내 형제를 얻은 것이다. 그러나 만일 내 말을 듣지 않으면 한두 사람을 데리고 다시 가거라. 그래서 내가 하는 모든 말에 두세 사람의 증인을 대라. 아멘. 같이 한번 앞뒤전으로 축복하겠습니다 집에 계시면 혼자 계시다가 혼자 자신을 향해서 옆에 가족이 계시면 가족을 축복했으면 좋겠습니다 하나님 내 아버지가 됐으니 걱정하지 맙시다 하나님 내 아버지가 됐으니 걱정하지 맙시다 아멘 2010년도 지금부터 한 10년 전이죠 1월 달 영국 잉글랜드 남서부 도시주 퍼백이란 지역에 살고 있는 노부부가 우산꽂이로 사용했던 그 항아리가 시가 50만 파운드 상당의 중국 보물이었다는 것을 밝혀져서 화제가 된 일이 있었습니다 50년 전에 이 도자기를 어떤 분이 선물을 했는데 받은 선물이다 보니까 버리기도 뭐하고 그래서 오랫도록 창고에 두었다가 우산으로 우산꽂이 썼으면 좋겠다 해서 비 오는 날에 우산꽂이로 이렇게 사용을 하고 있었는데 어느 날 TV를 보다 보니까 뭐이 물건들, 옛날 물건을 가져와가지고 이게 진짜인지 안 한지 이게 얼마나 가격이 되는지 안 내는지 그런 프로그램이 있지 않습니까? 그걸 보는데 자기 도자기하고 비슷한 게 나와서 혹시나 하는 마음에서 감정을 받아 봤더니 어마어마한 가치가 있는 고작이었다는 것을 발견했다는 것입니다 여러분 이 노부부가 그 항아리의 가치를 알고 나서 어떤 마음이었을까요? 첫 번째는 너무 기쁜 세상에 이런 비싼 물건이 있어서 너무 기쁘실 것입니다 또 한편으로는 그동안 이 가치를 모르고 기껏 비오는 날 우산꽂이로 함부로 이렇게 사용했던 그삶 50년 가까이를 어쩌면 좀더 편안하게 살수 있는 것을 참 어리석게 한심하게 고생하며 살았구나 아, 이 가치를 몰랐던 것에 대해서 후회했을 것입니다 겨우 먼지나 끼고 얼룩이 지면 물걸레로 항아리를 닦는 것이 겨우 전부였던 그 당신의 태도들이 참 바보였다 이런 생각을 했을 수도 있을 것입니다 그런데 여러분 이 같은 일들이 지금도 우리 주변에 참 많이 일어납니다 특별히 예수 믿는 우리가 얼마나 가치 있는 존재인지 모른 채 우리를 이런 식으로 이노보보같이 우리 인생을 나 자신을 취급하며 살 때가 많습니다 여러분은 여러분 자신의 가치를 어느 정도라 여기십니까? 소위 말하면 자존감이죠 자기를 얼마나 서서 종기하게 여기는 그 정도가 어느 정도냐 하는 거죠 어떤 사람 보기에 정말 괜찮다 싶고 대단하다 부러워하면서도 본인은 정작 가치없게 여기는 자존감 낮은 사람들도 있지 않습니까? 여러분 스스로 생각해 나는 내 자신을 얼마나 가치 있는 존재로 스스로 생각하십니까? 그때 그때마다 달라요 뭐 이렇게 하시는 분도 계실 수 있을 있을 수도 있습니다 내가 얼마나 내 스스로 가치 있게 여기느냐를 체크할 수 있는 기준이 하나 있습니다 그것은 현재 지금 나의 삶에 얼마나 만족하느냐 어느 정도 만족하느냐를 보면 알수 있습니다 물론 요 최근에 너무 좋은 일이 내게 있어서 만족해 이렇게 할 수도 있습니다 그런데 평소에 나는 현재의 삶을 만족하느냐 아니면 참 과거가 좋았는데 과거의 향수에 젖어서 살아가는 사람이냐 하는 것입니다 자기 가치를 아는 사람은 자기가 지금 존재하는 현재의 삶이 어떠하든지 그 삶에 만족하며 살아갑니다 달리 말하면 언제, 언제, 얼마나 현재 내 삶에 대해서 감사가 있느냐? 얼마나 지금 내 삶에 감사가 있느냐? 그것이 여러분이 여러분을 생각하는 가치의 정도입니다. 우리가 가치 있고 소중한 존재가 되기 위해서 어떻게 해야 할까요? 원하는 대학에 들어가면 가치가 올라가겠습니까? 예, 좀 도움될 수 있습니다. 그렇게 바라고 원하는 직장을, 좋은 직장에 들어가면 내 삶이 더 가치게 있 여겨집니까? 예, 도움될 수 있습니다. 그렇게 원하는 마음에 드는 여자친구가 생기고 남자친구가 생기면 내 인생이 갑자기 아름답게 보입니까? 네, 맞습니다. 우리 여성분들은 구질구질하게 동네 미용실 가지 않고 좀 마음 확 쓰고 만큼만 먹고 비싼 돈 들여서 괜찮은 미용실 가서 머리, 헤어 하나 바꿔도 정말 멋지게 외출하고 싶은 마음이 될 만큼 자존감이 올라갈 수 있습니다 정말 몸 관리를 잘했어 이렇게 날씬한 몸매를 유지하기만 해도 그동안 입고 싶은 그잘안 들어간 옷만 잘 입어도 얼마나 자기가 존귀하게 가치 있게 그렇게 받아들여질 수 있겠습니까? 그러나 그 정도는 그 항아리 묻은 때를 물수건으로 닦는 아 그래서 괜찮게 보게 됐네 정도에 지나지 않습니다. 아니 세상에 이런 가치 있는 도자기였다니 라고 할 정도로 자기 가치를 발견해야 합니다. 어떻게 그러면 그 정도 가치 있는 인생으로 나를 볼수 있을까요? 하나밖에 없습니다. 그거는 처음부터 나를 당신의 아들 예수 그리스도와 똑같은 가치 있는 존재로 그 형상으로 지으신 그 하나님 그렇기 때문에 그 아들 하나밖에 없는 아들을 기꺼이 십자에 가 죽게 하면서까지 희생시키면서까지 정말 자기 아들과 딸로 삼으신 그 하나님을 만나는 것이야말로 가치를 발견할 수 있는 유일한 길입니다 지금 현재 내게 없어서 아쉬워하는 그 세상의 것들을 이거저것 확보한다 치더라도 잠시 기쁨을 수 있지만 그러나 그것보다 더나은 무언가를 가진 또 다른 사람을 만나면 우리는 이내그 가치는 또 추락하고 마는 것입니다 어떻게 해야 하나님을 만날 수있겠습니까 어떻게 해야 나를 가치있게 소중히 여겨지는 그 하나님을 만날 수있겠습니까 가장 확실한 방법은 그 하나의 말씀을 열심히 듣는 것입니다. 하나님은 말씀하시는 말씀이라 하셨기 때문에 나를 계속 존귀하고 소중있다고 생각하는 그 하나의 말씀을 계속 듣는 것입니다. 세상은 끊임없이 기준과 잣대를 대어서 우리 가치를 추락시키는 일들을 하지만 우리 하나님은 있는 모습 그대로 우리를 소중하고 가치 여기시는 분이시기 때문에 그분의 말씀을 계속 경청하고 듣는 것입니다. 그런 점에서 이렇게. 주 앞에 나와서 그래도 말씀을 듣겠다 하는 이 결정은 너무 잘한 결정이라고 할수 있습니다 여러분에게 한 가지 질문을 좀 하고 싶습니다 마음속으로만 생각하시고 마음속으로만 대답을 한번 했으면 좋겠습니다 물론 뭐 들어보신 질문일 수 있습니다 저에게 좀 다녀오셨으면 만일에 여러분 이 지구상에 여러분 혼자 딱 남겨져 있다 생각해 보십시다 여러분 혼자만 있습니다 이 지구에 그래도 하나님께서 자기 독생자 예수 그리스도를 여러분을 위해서 십자가에 내어주셨을까요? 여러분 혼자 딱 있었는데 홀로 남은 여러분 자신을 위해서 그한 사람을 위해서 여러분 한 사람을 위해서 하나님이 자기 사랑하는 독자 예수 그리스도를 기꺼이 십자가에 죽게 하셨을까 하는 것입니다 예 e s Yes, sir. r e s t a u r e s t e s t e s t e s t e s t e s t e s t e s t e s t e s t e s 그의 부모는 뭔가를 자기 가장 귀한 걸 희생시키는 것이 정상적인 마음입니다 그분에게 우리는 사랑하는 아들과 딸이지 필요하면 채용하다가 필요하으면 그만두게 하는 직원이 아닌 것입니다 수십억 명이 되면 십자가에 죽어서 구원하고 한두 명이면 그냥 멸망하도록 분이, 내버려 두는 분이 아닌 것입니다 왜? 그분은 우리 아버지니까. 왜? 우리는 그분의 아들과 딸이니까. 그렇습니다. 한 번은 예수님께서 제자들을 데리고 갈릴리라는 호수라는 말이 뭐해서 바다라고까지 일컬어지는 그 바다를 제자들과 같이 배를 타고 건너가고 있었습니다. 그런데 그 베테랑 출신들이 대부분 그 제자들이 감당할 수 없을 만큼 그센 바람이 불고 폭풍이 있습니다. 아이까딱가면 죽겠다 할 만큼 두려운 일이었습니다. 예수님 깨우고 예수님 일어나셔서 그 그샘 폭풍을 향해서 꾸짖었습니다. 그랬더니 잠잠했습니다. 그리고 목적지에 도달했습니다. 그 목적지는 유대인들이 더러운 땅이라고 취급했던 대가볼리라는 이방인들이 살고 있는 땅이었습니다. 거기서 딱한 사람 만나고 빼겠습니다. 그 사람은 군대 귀신, 수많은 수천 마리의 귀신이 들린 한 사람이었습니다. 마을에 수없이 피해를 입히고 그래서 아예 마을 주민들이 손과 발에 새고랑을차어 거의 짐승처럼 그렇게 묶어두었습니다. 그런데 그 귀신의 힘으로 막 끊어버리고 고래고래 고함을 지르고 버스 몸으로 다니고 그러니까 더 이상 마을에 같이 살소없 쫓아내었어 공동묘지, 무덤 가운데서 지내게 하는 버려지는 거의 짐승보다 못한 인생으로 살았던 한그 사람 그 사람을 주님이 만나신 것이었습니다 그런데 그를 잡고 있던 귀신이 바로 그사람 위해서 오는 것을 예수님이 오는 걸 알고 그 폭풍을 일으킨 겁니다 그래서 귀신을 쫓아낼 때 하셨던 주님의 행동 꾸짖는 그것을 폭풍을 향해서 꾸짖어서 잔잔하 하시고 가셔서 그한 영혼을 살려내고 구원하고 다시 돌아왔습니다 예수님이 어떤 분입니까? 그 배에 탄 제자들이 어떤 제자들입니까? 하나님 나라를 이 땅에 셋업시키는 하나님 나라의 보도 메무입니다 핵심 인물들입니다 모두가 다그 바닷가에 빠져서 죽을 수 있는 위기인데 불구하고 가시는 예수님을 보십시오 이 사건을 통해서 주님은 그귀신들 인간같지 않은 그 더러운 이방 나라의, 이방 지역에서 버려진 그한 사람 살리겠다고 당신과 하나님나의 보도 멤버들 생명을 다 걸고 가시는 것을 보십시오. 주님은 아무리 세상에서 짐승같이 취급 안 해주는 자존감 바닥인 한 사람으로 여러분 남아있어도 기꺼이 그렇게 건너오시면 생명을 걸고 오시는 예수님의 태도처럼 지금도 그렇게 우리를 위해서 생명을 버리실 분이시다. 그 마음은 여전하다. 그렇게 우는 가치있고 소중합니다. 주님이 얼마나 가치없어 보이는 한 사람을 소중하게 여기시는가 하는 것을 우리가 보고 있는 마태복음 18장에 처음부터 계속 말씀하셨습니다. 교회를 향한 말씀을 모아놓은 장입니다. 예수님께서 한 어린아이를 제자들 가운데 세우시고 이 세상에 내가 가져온 하나님 나라는 이런 어린아이까지 환영한다. 어린아이는 절반인 덜된 인간을 지급받는 시대였습니다. 그래도 환영하는, 가치 기억해주는 나라다. 라고 말씀하신 것이었습니다. 이 어린아이를 환영하는 자는 나를 영접하는 것이다. 환영하는 것이다. 왜? 예수님과 덜된 인간인 어린아이는 같다고 보셨기 때문에. 한 명을 그런 어린아이 같은 지극히 별보는 한 사람을 따뜻하게 환영해도 나를 환영하는 것이다. 그 정도로 가치있다 하신 것이었습니다 그래서 적어도 교회라는 공동체는 그런 어린아이 같이 여겨진 지극히 작은 자를 없인 여기면 안 된다 없인 여기면 안 된다 했습니다 만일에 그런 일이 없어야 되지만 그런 일이 있어서 상처를 받았어 줄을 멀리하고 교회를 떠났다 치면 아홉, 아홉 마리 양을 덜에 우리에 두고 그한 명을 찾아 나가는 목자같이 반드시 찾아야 된다 그리고 찾으면 그 아흔 아9마리 양보다도 더 기뻐한다고 말했습니다 수천 수만 명이 아름다운 예배당에서 그 감격스러운 예배를 드리고 그 안에서 이루어진 수많은 봉사가 주는 기쁨도 있지만 그 모든 기쁨보다도그 수만 명의 예배와 봉사보다도 잃어버린 진짜 지극히 작은 한 사람이 마침내 교회를 온다면 주님이 온다면 더 기쁘다. 주님의 마음이 주님이 영혼에 대한 가치가 얼마나 큰가 하는 것을 말씀하셨습니다. 왜요? 수만 명은 잃어버린 자식은 아니니까. 잃어버린 자식은 아니니까. 그 봉사와 예배가 가치 없다는 게 아니라 그들은 이제 잃어버린 잃어버린 자식이 아니니까 돌아오는 한 영혼에 대한 기쁨이 얼마나 큰가 우리 알수 있습니다. 상처를 주어서 떠나는 케이스를 말했다면 또 한편으로는 내가 상처를 받는 입장에 처할 수도 있는 것입니다. 오늘 말씀은 바 그것입니다. 내가 상처를 받았을 때, 상처 받는 피해자 입장에 설때 어떻게 해야 되나 하는 것입니다. 내가 당사자가 아닐지라도 그런 당사자를 잘 아는 친구이면 그런 일을 볼때 어떻게 해야 되나 하는 것입니다. 주님이 굳이 이런 말씀하신 걸 보면 교회라고 해서 죄로부터 자유롭지 못하다는 것을 그분도 알고 계신 것입니다. 내같이 부족한 사람들이 모인 곳이 교회니까 얼마든지 그런 일이 일어날 수 있는 것입니다. 그래서 교회 이런저런 문제들을 볼 때마다 너무 냉소적인 태도로 볼 필요 없습니다. 그런 문제가 없는 게 제일 좋지만 그럴 수 없을 것 같고 그렇게 중요한 것은 그런 일이 생겼을 때 중요한 것은 오히려 어떻게 그것을 해결하느냐 하는 것이 더 우리에게 필요한 것입니다 주님이 오늘 명령하신 실제적인 첫 조치가 뭐였습니까? 만일 내 형제가 내게 죄를 짓거든 가서 단둘이 있을 때 잘못을 지적하여라 입니다 여기서 주님이 분명하게 말씀하신 것은 교회 성도들에게 많은 상치를 입힐 수 있는 죄를 범하는 경우에는 그냥 두지 말고 그 문제의 당사자를 만나라 대면하라고 말씀하셨습니다 그런데 이 원칙을 자세히 보면 그러나 처음에는 소수의 가능한 소수의 사람만 알게 하라. 이렇게 말씀하셨습니다. 단둘이서. 그래 늦지 않으면 그 상을 잘 아는 정인 될 만한 사람을 데리고 가라 할 정도로. 처음에는 되도록이면 소수의 사람만 알수 있도록 하라고 말을 하셨습니다. 왜 그럴까요? 많은 이에게 알려지면 그만큼 많은 사람들이 힘들어해서 교회 전체가 큰 창처를 받을 수 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 그 사람이 끝까지 잘못을 돌이키지 않으면 할수 없이 교회 전체에 말해야 될 때가 있습니다. 교회 전체가 다그 아픔을 나누어져야 되겠죠. 그러나 그렇게 가지 않고도 해결될 수 있으면 소수 처음 할때 그걸 해결하라는 것입니다. 가정에 문제가 생기면 부모는 모든 문제를 세세하게 자녀들에게 말하지 않습니다. 왜 자녀들이 불안해하니까? 그러나 도무지 감당이 안될 어려운 문제면 아무리 나이가 어리지만 감당해야 될 일이면 그 아이가 이해할 수 있는 말로 설명해서 같이 그 문제를 나누어지는 겁니다 왜? 가족이니까 교회는 가족이니까 모두가 들어서 힘든 일이면 어른되는 사람들이 그 안에서 가스마리 하면서 해결하고 그래도 그래도 해결안될 정도로 생각하고 돌이키지 않는 문제면 가슴 아프이지만온 교회 말해서 같이 그것을 아픔을 나누어지는 가족이라 생각해라 교회는 가족같이 문제를 해결해라 뉴스 엔조에 떠들면서 공개하면서 그렇게 문제 해결하지 마라 뭐 그렇게 도움된다고 s n s 그렇게 포스트하면서 개혁적인 마음을 가지고 그렇게 하지 마라 집안일을 그렇게 공개하면서 장비주면서 하는 것은 가족이 아닌 거다. 가족의 문제는 최선을 다해서 그 안에 해결하려고 하는 게 묻어두지는 말되 침묵하지는 말되 가족같이 해결해라. 그게 주의 조치였습니다. 물론 그 사람과 단둘이 만나는 것 그리고 그 죄를 지적하는 이 말씀을 문자 그대로 적용할 수 없는 경우도 있을 수 있습니다. 예를 들면 성 피해 여성이 있으면 가해자를 대면하는 것은 더큰 고통을 줄수 있는 일입니다. 그때는 믿을만한 제 3자가 나서야 하겠죠. 문자 그대로 적용할 수 없는 많은 케이스가 있을 수 있지만 그 원리는 동일합니다. 단둘이서 만나서 그리고 두세 정인이 될 만한 사람을 데리고 갔어. 그래도 안 되면 교회에 알려서 교민 하라고 이렇게 명령하신 이유는 교회 전체를 대도력기면 보호하고 상처를 덜 입히면서 침묵하지는 말되 용기를 내서 교회에 그 문제를 잘 처리해가라 라고 말씀하셨습니다 그런데 여러분 여기서 또 다른 중요한 이렇게 처리하는 이 방식을 말씀하신 주님의 어도가 있습니다 그거는 예수님이 이 말씀하신 다음에 이어서 하신 말씀을 보면 그 어도가 잘 나타납니다 만일 그가 내 말을 들으면 내 형제를 얻은 것이다. 그가 너의 형제이기 때문이다. 그리고 그 형제를 잃지 않고 얻기 위해서 그 방식으로 해야 된다. 그 죄를 지은 사람까지 배려해서 그렇게 하라는 것이었습니다. 주님은 다 같이 있는 사람니다 만일 이 명령에 순종하지 않으면 즉내 주변 사람들에게 그 받은 상처를 알리기 시작하면 나는 그 친한 사람들 을 통해서 내 아픔을 공감하고 위로해 줄수 있겠지만 그 말을, 내 말을 들은 그 사람도 판단이 되는 거 아닙니까? 내가 는 않겠지만 분하고 미우고 싫은 마음이 같이 전연되는 거 아니겠습니까? 그리고 계속 그 사람을 대면하지 않고 그 문제를 계속 두고 계속 같이 살면 그 말을 들은 사람은 계속 같이 보면서 같이 힘든 마음, 같이 미워하는 마음이 계속 가지고 있는 거 아니겠습니까? 들은 이상은 그러면 그가 주님과 관계를 제대로 가지겠습니까? 내가 말을 해주는 바람에 내 말을 들은 그 사람은 신앙생활을 잘 하겠습니까? 나는 위로받고서 말했을지 모르겠지만 그를 대면하기 위해서 도움을 요청하는 의미로 기도를 요청하는 마음을 말했으면 좋겠지만 그냥 단지 비겁하게 만날 용기는 안 생기고 그냥 너무 힘드니까 같이 좀 이야기하고 싶어서 하는 의도로 주변 사람에게 말을 했다면 나는 유료가 되었을지 모르겠지만 내 말을 들은 사람은 어떻게 됩니까? 사람을 미워한다는 것은 견딜 수 없는 의미입니다 특별히 신한생활 하는 사람들은 그게 정말 어려운 일인 것입니다 대면해야죠. 다른 사람까지 말을 했으면 대면해야죠. 내 말을 들은 사람을 위해서라도, 기도 부탁하면서라도 그 목적으로 만일 했다면 모르지만 계속 그냥 주변 사람과 이야기하고 다니면 이 말씀대로 순종하지 않으면 결국 내 말을 들은 사람도 본의 아니하게 힘들어하고 그것이 소문이 돌고 돌면 수근거림이 되고 험담이 되고 비판이 오가고 그렇게 하면 교회 전체가 균열이 일어나는 것입니다. 상처받은 사람이 말씀대로 순종하지 않았어 결과적으로 공동체 전체를 어렵게 하는 결과를 낳을 수 있으니까. 주님은 이 부분을 이렇게 말씀하셨습니다. 사탄이 거기에 장난까지 치버리면 교회가 어려워질 수 있는 것이죠 그래서 여러분 교회 안에서 많이 상처를 받았을 때 제일 먼저는 이것이 그 사람을 대면할 문제인가 아닌가를 먼저 판단하는 것이 중요합니다 왜냐하면 내 마음은 힘들지만 말로 내뱉지 말고 기도만 해야 할 경우가 훨씬 많기 때문에 그렇습니다 인격의 변화나 생각의 변화는요 하나님께 기도하면서 맡기고 주님이 시간을 투자하셔서 오랜 기간을 거쳐서 변화되도록 기다려야 될 일이 많습니다. 나는 그긴 시간 동안에 사랑하며 여전히 힘들지만 그걸 훑어내면서 내가 소화해내면서 변함없이 그를 사랑하고 기다리면서 지내면 변화됩니다. 그렇게 지나야 될 일도 많습니다 부부관계, 부부관계가 그렇고 부모와 자녀의 관계가 그렇고 많은 경우에 성도들과 관계도 그럴 수 있습니다 부드러운 대화는그 가운데 계속하지만 굳이 얼굴 붉히며 말할 필요가 없는 경우도 많습니다 하지만 계속 두면 나뿐만 아니라 주변 다른 형제들까지 상처를 줄 이라 판단되면 그 사람을 대면해야 될 것입니다 카톡은 오해를 더 불러들 일수 있습니다 수많은 이모티콘 넣가지고 감정을 어도 사랑해 하는 말하고 사랑해 하는 말하고 다르지 않습니까? 어떤 느낌으로 어떤 액센트로 어떤 표정을 하다 다른 겁니다 좋은 일이야 카톡으로 장악하게 써도 되지만 입장 곤론하고해결해될 과정은 만나야 하는 겁니다 비겁하게 숨어서 하는 거 아닙니다 대면해라 참을 일이면 참지만 아니다 싶은 것은 대면해 용기 있게 교회는 그렇게 다뤄야 되는 거다 교회 성도들은 너무 가치 있기 때문에 잘처신해야 된다고 말하는 것입니다 언제 그렇게 해야 될지 정해야 됩니다 언제 대면해야 될지 정해야 합니다 가장 적절한 때는 그 사람을 잃지 않고 얻어야 하겠다는 마음이 들 때입니다 저 사람을 절대로 잃어버리지 않겠다 얻어야 되겠다 마음이 들 때입니다 그 사람은 여전히 가치 있고 소중한 형제라는 마음이 들 때입니다 왜냐하면 그런 마음으로 가지 않으면 그 사람을 말로 이길 수는 있지만 그 사람을 얻을 수는 없기 때문에 그렇습니다 근데 이게 어려운 겁니다 그래서 주님과 깊이 친밀하게 교제하는 신앙생활 하지 않으면 인간관계 푸는 것이 그렇게 어려운 겁니다 그런 마음이 들게 하시는 정도로 주님과의 관계를 꾸준히 가져야만 이 어려운 관계들을 풀어낼 수 있는 사람이 되는 겁니다 주님과 친밀한 관계를 누리는 여러분에게 축복합니다 다윗이, 여러분 잘 아는 다윗이 자신을 위해서 목숨을 거는 33명의 신하들이 있었습니다 그 중에 이방인 출신 우리아라는 사람이 있었습니다. 그 우리아가 전쟁하러 나가는 바람에 집을 비웠는데 그 부인이 목욕하다가 다이씨이 그걸 보고 그 부인을 침실로 끌어들여서 임신케 합니다. 다이씨이 그것을 알고 우리아의 아들인 것처럼 아이인 것처럼 하기 위해서 우리아를 전쟁통에 부르죠. 그래서 같이 집에 가서 아내와 같이 지내라고 말합니다. 우리아는 그럴 수 없다. 나의 전우들은 지금도 죽우가면서 전쟁하고 있는 내가 한가로에 지금 아내하고 시간을 보낼 수 없다. 여기 거절하죠. 술을 먹여서 술김에 아내하고 자게 만들었지만 여전히 거절하고 그 궁굴에 있는 그 군인들과 같이 잠을 잡니다. 할수 없이 다윗은 최고 사령관 요압에게 편지를 써서 우리 아를 가장 전쟁 터 앞에 화살이 빗발치는 제일 앞에 세워서 적의 화살에 죽여라. 그래서 우리 아는... 그렇게 충성된 신하우리아는 죽임을 당하고 그 부인 바세바는 다윗이 자기 아내로 취하죠. 발렴치한 인간같지 않은 그 권력으로 그렇게 충성된 신하의 아내를 빼앗는 진짜 그 못된 다윗을 하나님 어떻게 대하십니까? 성경에 자세히 대해있지 않으면 계산을 해보, 적당히 계산 해봐도 한 1년 정도는 하나님이 침묵합니다. 그냥 둡니다, 다이스, 그 상태로. 그것도 하나님이 가마 계신 건 아니었습니다. 수없이 양심의 가책을 일으키면서 공개적으로 말하기 전에 그가 개인적으로, 비공식적으로 소수의 이 원칙 그대로 그들 재지연 다이를 창피스럽게 하게 한게한게 그래도 돌아오기를 엄밀하게 그 부분을 해결하기를 바라셨습니다. 1년 동안 그걸 하지 않죠 그 1년 있었을 때다이의의 그 자기의 경험 얼마나 힘든 시간을 보냈는지를 10편, 32편에 이렇게 그가 나중에 기록합니다 3사절에 보면 내가 입을 다물고 죄를 고백하지 않았을 때에는 온종일 끊임없는 시름으로 내 뼈가 녹아내렸습니다 주님께서 밤낮 손으로 나를 짓누르셨기에 나의 혀가 여름 가뭄에 풀마르듯 말라버렸습니다 스스로 해결하기를 기다렸지만 끝내 해결하지 않자 주님이 하신 그 다음 일은 나단 선지자를 보내는 것이었습니다 왜 하나님이 나단 선지자를 보낸나 하는 것은 나단이 가서 어떻게 했는가를 보면 잘 나타납니다 나단이 가서 뭐라고 말했습니까? 마치 남의 일처럼 하나 이야기를 했습니다 어떤 동네에 소와 양들이 너무 많은 부자가 있었는데 그 집에 손님이 왔는데 그 부자가 자기 집에 있는 그 많은 소와 양 중에서 잡아서 대접하지 않고 바로 옆에 딸처럼 키우는 양한 마리 있는 그 집에 있는 양을 빼앗아서 요리해서 손님을 대접했다는 것이었습니다 다이슨 너무 화가 났어 아니 내 백성 중에 그런 사람이 있다니 당장 죽여버리겠다고 그러자 나다니 바로 당신이 그런 사람이라고 직설적으로 대면해서 말을 하죠 그 다음에 나단이 하나님이 전하라는 말을 그대로 전합니다 다윗에게 그 말은 이렇습니다 사무엘라 12장 7절 뒷부분부터 보면 주 이스라엘의 하나님이 이렇게 말씀하십니다 내가 너에게 기름을 부어서 이스라엘 왕으로 삼았고 또 내가 사울의 손에서 너를 구하여 주었다 나는 내 상전의 왕궁을 너에게 넘겨주고 내 상전의 아내들도 내 품에 안겨줬고 이스라엘 사람들과 유다나라도 너에게 맡겼다 그것으로도 부족하다면 내가 내게 무엇이든지 더 주었을 것이다 내가 너에게 얼마나 잘해줬는데 만일 부족했으면 더 주었을 건데 내가 어떻게 그럴 수 있니? 그를 수치스럽게 하거나 인간 같지 않다고 가치를 완전 추락시키는 말을 하시는 것이 아니라 네가 내 앞에 얼마나 가치 있고 소중한 사랑이 먼 존재했는데 그랬냐 하시는 식으로 심한 죄책감과 수치심으로 그의 잘못을 들추어내지 않으셨습니다 그 자리에서 다이슨 바로 해결하죠 이것이 지금도 하루에도 수없이 죄를 짓는 여러분을 향해서 갖는 하나님의 마음인 것 태도입니다. 그렇기 때문에 저와 여러분에 위해서 하나밖에 없는 독신자 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하는 것을 기쁜 마음으로 기꺼이 하셨던 것이었습니다. 그래서 하나님은 세상에 안 믿는 사람도 하지 않는 그런 몹쓸 몹쓸 죄를 짓는 사람이라 해도 도무지 용서할 수 없다고 여겨질 만큼 몹쓸 죄를 범했다 해도 그가 믿는 행제이면 어떤 경우에도 포기하지 마라 그렇게 말씀하시면 되셨습니다 여러분 우리 살아가면서 우리는 수많은 사람과 인간관계를 맺으며 살아갑니다 여기 이런던에 와서 또 다른 새로운 사람들과 관계를 맺고 살 것입니다 여기 꿈 있는 교회 와서도 새로운 사람을 만나고 있던 사람은 또 새로운 사람을 맞이하면서 관계를 맺으며 지낸 삶입니다. 분명 그 관계들 안에서 믿음이 자라가고 가족을 떠나 혼자 했지만 가족 같은 좋은 사람을 분명히 교회에서 만날 것입니다. 하지만 나를 힘들게 하는 사람도 때론 나에게 상처 주는 사람도 만날 수 있습니다. 왜 우리는 다 부족하니까요? 그럴 때 오늘 주님이 우리에게 가르쳐주신 이 말씀을 기억하고 그대로 순종하도록 하십시오. 무엇보다도 이 모든 상황을 이미 아시고 이 말씀하시는 주님처럼 그분이 아시고 여러분이 얼마나 힘든지도 아시는 주님께서 여러분을 도우고 위로할 준비가 되어 있으니까 그 무엇보다도 그런 있을 때 주님을 가까이 하는 정말 주님과 주님 앞에 머무는 자들이 삶을 보내야 될 것입니다. 우리가 살아가면서 가장 힘든 것이 여러분 인간관계입니다. 그러나 가장 중요한 것도 인간관계입니다. 힘들다고 적당한 인간관계를 매면 적당하게 행복한 겁니다. 우리가 평생에서 제일 중요한 것은 사람을 사랑하며 살아가는 것입니다. 누군가를 미워해 보십시오. 그게 얼마나 고통스러운 삶입니다. 나만 잘한다고 해서 그렇게 사라지는 게 아닙니다. 내가 아무리 열심히 살고 남을 배려하고 살아도 내가 상처 주는 사람을 만날 수 있습니다. 그래서 사랑하는 사람이 되는 것을 배워야 합니다. 교회에서 사람을 존중하고 사랑하는 것을 배워야 합니다. 교회에서 그것을 배우지 못하면 세상 어디에도 배울 수 없습니다. 그래서 상처받는 일을 교회에 만나더라도 우리는 이 교회 관계를 포기할 수 없는 이유가 거기 있습니다. 어장에서 낚시하는 것을 배우지 못한 사람이 거센 파도가 치는 바다 한 목판에서 고기를 낚을 수 없는 것입니다. 사람을 사랑해낸다는 것은 그게 쉬운 게 아닌 것입니다. 그래도 십자가의 사랑을 알고 부족하고 허물이 많아고 상처 주는 것이 인격 있지만 그래도 주님의 사랑이 뭔지를 아는 사람들이 모여 있는 곳에 그래도 성숙한 사람이 모여서 예배하는 이곳에 그리고 모일 때 주님이 그 일을 도와주겠다 하신 하나님이 있는 이곳에서 사랑하는 것을 포기한다면 어떻게 살겠다는 말씀입니까? 여기서 우리는 의장같은 그래도 여기서 사랑을 배울 수 있는 소중한 가치를 말하는 하나님의 말씀이 올려퍼진 이곳에서 그사랑을 배우고 훈련하고 세워가는 것입니다. 여러분이 여기 런던에 오신 것은 뭐공부하러 오셨죠. 그리고 어떤 뭐 커리어를 가지고 계열을 가지고 오셔서 일하시고 또 준비하고 계실 것입니다. 아니면 유로 여행하기 위해서 그 목적을 가지고 런던에 뭐 오신 마음도 있을 것입니다. 다 기하고 이해되고 중요한 하나님이우리의 주신 축복입니다. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 여기 꾸미는 교회에 와서 여기 주님을 새롭게 만나는 것입니다 사람을 사랑하는 그 놀라운 그 은혜와 훈련을 여기서 내가 하는 것입니다 지금까지 사람을 사랑하는 마음이 부족했으면 이렇게 다양하고 이렇게 나선 것이어서 우리는 반드시 이 일을 해야 하는 것입니다 그래서 여러분이 얼마간 계시다가 다시 런던을 떠나실 때 내가 여기 온 것은 공부하러 왔다고만 생각했는데 열심히 공부하다가 주일이니까 교회 가는 정도라고 생각했는데 그리고 일하러 왔다고만 생각했는데 꿈 있는 교회를 만나게 해서 왔었구나 그런 떠나가는 교회를 사랑했던 많은 사람들이 하나같이 고백했던 그 고백이 여러분이 고백이 될 것이라고 믿습니다 그렇게 돼야 됩니다 우리 교회뿐만 아니라 모든 교회는 다 그런 교회일 수 있습니다 그래서 진짜 이 놀라운 가치를 말하고 이 사랑을 경험하고 또 그런 사람으로 훈련하고 세워가는 공동체 안에서 사셔서 여러분 평생에 제일 중요한, 제일 행복의 요소, 제일 중요한 능력인 자산인 사람을 가치 있게 이길 줄 알고 바라볼 줄 알고 대할 줄 아는 것들을 배워가는 그런 귀한 삶을 살아가는 여러분 되시기를 저의 이름으로 축원합니다 아멘